0: Selamat datang di season 2 dari Bagi Suara Di season 2 kali ini kita akan banyak sesi-sesi episode yang berbeda dari yang sebelumnya Apa saja yang akan ada di episode-episodenya itu? Kita tunggu saja, oke? Okay? Jadi jangan lupa untuk follow Bagi Suara di Instagram At Bagi Suara, Bagi Kata di At Bagi Selamat mendengarkan episode ini Bagi Suara Bagi Suara
1: Halo semuanya, balik lagi di Bagi Suara.
2: Balik lagi di Bagi Suara. Terima kasih buat teman-teman Bagi Suara. Hai kawan-kawan Bagi Kata dan Bagi Suara. Gue takut mau nih. nih. Gue ngecat dulu. Ini ngecat. Jadi gue ngecat. Oke. Siapa coba? Bagi Suara.
1: Halo teman-teman Bagi Kata dan Bagi Suara tentunya. <laughs> Kembali lagi bersama gue, Sismita. Dan hari ini... Um, Kita kedatangan tamu nih, uh, dari teman-teman Support Circle um, Nanti mereka akan memperkenalkan diri Sebenarnya Support Circle ini tuh um, apa sih? Uh, uh, dan mereka ini bergerak di bidang apa? Tapi yang pasti mereka ini tuh um, sejalan banget sama bagi kata sendiri um, Dan tentunya uh, kita juga melaksanakan uh, ngobrol-ngobrol ini Dalam rangka World Mental Health Day Um, di tanggal 10 Oktober uh, dan sebagai salah satu rangkaian acara kita dibagi kata um, Kita mengundang teman-teman dari support circle ini untuk berbagi uh, pikiran nih bersama kita um, Dan tentunya uh, nanti uh, kita akan ngobrolin hal-hal yang terkait dengan kesehatan mental, um, tapi sebelum masuk ke situ coba kita kenalan dulu kali ya dari support circle ini ada siapa aja? Um, Silakan um, mungkin
2: mulai dari Dea. Oke, okay. halo Tata, thank you so much for having us di podcast bagi suara. Uh, jadi aku Dea, um, aku co-founder dari support circle. Uh, kita mulai support kita mulai support circle t- bulan Januari 2019 um, with a friend of mine namanya Alifa uh, dan hari ini ada salah satu partner psikolog kita yang join juga namanya Kak Sari mungkin Kak Sari mau introduce herself Hai semua malam Halo,
1: Kasari. Halo, salam kenal, Tatas dan salam semua. Kenal. <laughs> kalau Kasari ini sendiri uh, dari tim support circle atau um, dari partner psikolognya itu dari mana? Oke,
0: okay. kalau saya, saya Kasari. Uh, kebetulan saya di sini diajakin sama Dea untuk ngobrol-ngobrol bareng nih di podcast Mama Maggie ini. Saya biasanya kerjasama bareng Dea. untuk kegiatan-kegiatannya support cycle biasanya difasilitasi oleh psikiater atau psikolog, dan beberapa batch sih kita sering ketemu dan kerjasama bagang di- gitu. ya, Dek, gitu. cerita. Jadi Kak Sari <su rideelnik> sangat instrumental
2: dalam memb- melaksanakan sesi-sesi kita. <sa-> <skal04>
1: Eh, udah ngomongin sesi aja nih, by the way, boleh nggak jelasin sedikit tentang support circle ini sendiri, Dea? Boleh,
2: boleh. Jadi, uh, di support circle yang kita coba lakukan adalah kita pengen conduct support groups untuk penderita depression dan anxiety. Nah, um, support group yang kita lakukan di sini agak beda nih sama mungkin yang teman-teman sering lihat di film gitu ya, kan suka ada kayak alcoholic anonymous atau apa gitu. Nah, Uh, kalau kita support nya sistemnya close. Jadi, orang registrasi ketika kita buka batch, lalu kita kurasi, jadi uh, kita nggak mau terlalu banyak di grupnya biar orang nyaman ketika mau cerita, dan um, kita juga mau make sure mereka range umurnya mirip-mirip, kayak gitu kan, biar nyaman. Uh, setelah mereka registrasi, dan setelah kita lihat aja, oke, okay, uh, kira-kira yang, yang um, masuk siapa aja, lalu... mereka ketemu sama psikolog uh, atau psikiater uh, sebagai fasilitator kita selama sekarang sih lagi masa pandemi kita 4 kali online. Uh, sebelumnya ketika bisa ketemu face to face itu sekitar 6 sampai 8 sesi gitu. Jadi um, itu support circle in a nutshell. <laughs> nah, kalau cara daftar itu dari mana ya, Dek? Selama ini cara daftarnya sebenarnya kita selalu buka informasinya di Instagram aja jadi kita ngepost uh, whenever we're open uh, terus nanti ada Google Form yang harus diisi karena kita memang pengen lihat kondisi peserta kayak gimana gitu biar kita tahu juga kan uh, nggak asal kayak pairing, uh, grouping the people gitu jadi uh, bisa kita taruh info di Instagram atau Twitter kita supportcircle.id uh, lalu nanti uh, formulir nanti formannya karena itu kita kasih ke fasilitator kita untuk mereka uh, evaluasi dulu juga oh, um, nanti kira-kira terusnya bentuknya seperti ini gitu oh, gitu uh,
1: by the way, awalnya uh, kalian bikin support circle ini, kenapa sih, uh, Dek? boleh, boleh jadi,
2: mungkin aku sini bisa cerita kali ya, kayak kenapa awalnya bikin dan kenapa kita uh, akhirnya mungkin ngundang Kasari dan mungkin Kasari nanti bisa cerita nah, karena
1: iya benar banget.
2: Kaget <laughs> juga nih kayak wow gitu ada ada aja gitu yang mau bantuin kita karena <laughs> <laughs> kalau bisa cerita memang um, aku sama co-founder aku namanya Alifa kita bukan mahasiswa kita bukan lulusan psikolog uh, maupun kedokteran gitu jadi kita sama sekali nggak punya connection ke dunia um, dunia ini waktu itu ya tapi kita berdua uh, memang We both had experiences with mental issues, dan kita. Jadi aku sama dia juga ketemunya. Kayak, kayak kita berdua uh, univ. Kita berdua sebenarnya kuliahnya sama. Cuma kita nggak pernah ketemu. Uh, aku setahun di atas dia, dan kita ketemu malah di Jakarta di suatu uh, gathering gitulah, uh, networking event gitu. Uh, terus aku dengar, um, Ia tu ada yang namanya Alifa. Dia pernah coba bikin support group di Bandung gitu, tapi dia Uh, tapi belum lanjut lagi, karena memang dia udah pindah ke Jakarta, terus nggak tahu mulanya dari mana, terus aku kayak, Hah, kok menarik banget gitu, karena aku juga baru, waktu itu I was also recovering, and I thought it would it would be a great idea lah, gitu, untuk start something like this kan, di Jakarta, jadi aku langsung kayak, mana nih yang namanya Alifa, aku cari di event itu, terus aku langsung kayak ngenalin diri, hai aku Dea, aku tadi denger gitu, kayak aku tadi nguping, nah terus, uh, udah dari situ, the conversation snowball, dan, kita berdua ternyata uh, sama posisinya in terms of um, jadi ketika kita lagi melalui pengalaman kita uh, dengan mental issues itu yang kita rasakan adalah uh, I wish I had you know I wish I had someone to talk to about this yang nggak akan ngejudge uh, tapi juga yang bakal ngerti gitu oh iya emang perasaan you know perasaan sedih beralur larut perasaan cemas itu Gue juga merasakan itu gitu, karena yang kita, what we found ketika we were going through it, um, what we found when we were go, going through it, was that our friends, they had their, um, mungkin bukan opinions, tapi kayak, bukannya itu normal ya, you know, things like that. Uh, yang kita juga kayak, aduh, gua nggak bisa jelasin gitu, <laughs> tapi beda gitu kan. Um, jadi, we thought that a support group uh, where, you know, people, who had the same experiences as us yang mereka lagi trying to thrive through it uh, bisa ketemu orang yang lagi merasakan hal yang sama um, would be a good solution gitu at least for now um that's what we wanted to try gitu. So we started out with one batch atau di Jakarta um kita kerjasama sama sama Kita kerjasama dengan fasilitator yang berbeda, waktu itu belum ketemu Kasari, tapi ketika satu batch itu selesai, terus kita lihat, oh, ternyata banyak banget juga yang minat gitu, yang minat daftar maksudnya. Tapi saat itu kita cuma bisa nampung maksimal 10 orang apa kalau nggak salah. Karena kita benar-benar cuma punya satu fasilitator saat itu. Um, terus udah deh, baru kita benar-benar nyari kayak, oke, okay, uh, psikolog atau dokter mana lagi nih yang mau diajak. kerjasama gitu dan salah satu dari tim kita waktu itu nemuin Kasari di LinkedIn ya Kasari kalau nggak salah
0: <tutuk> ya, bener-bener. iya benar 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 <tutuk> iya benar <bener-bener.
2: tutuk> kayak nyari psikolog gitu kayak psikolog klinis yang yang kira-kira um, you know satu value lah sama kita gitu dan terus uh, approach Kasari dan untungnya Kasari juga mau bantu um, Mungkin kalau dari sisi, itu kan dari sisi aku sebagai co-founder ya, kayak why we started support circle. Mungkin dari Kasari mau cerita kenapa akhirnya membantu support circle. Nah, bener <laughs> banget tuh. Gimana tuh rasanya Kasari pas tiba-tiba
1: di-approach nih sama <laughs> anak-anak ini, di, di in lagi ya?
0: <laughs> ya jadi, pertama itu kayak salut banget tuh waktu-waktu itu. Siapa deh namanya deh, teman kamu deh yang pertama deh? Itu handy. Iya, Alifa sama... Indiana ya? Iya. Yeah. Habis itu, uh, di contact nih, tapi mereka nggak jelasin banyak lewat uh, chat, tapi minta ngajak ketemuan, terus ngobrol-ngobrol santai. Pertamanya salut banget sih dengan, uh, sama kayak dia tadi, uh, backgroundnya bukan psikologi, tapi bisa menjelaskan dan menceritakan uh, motivasinya mereka untuk Bantu kesehatan mental orang-orang dengan sangat semangat Nah itu tuh bener-bener Wow gitu Kepeduliannya mereka tuh segitu tingginya gitu Buat kesehatan mental orang di sekitarnya Terus diajak ngobrol Bayangan saya sama Kayak oh mungkin kayak yang di film-film tuh Mungkin kita kan kalau di Indo nggak begitu terbiasa Buat orang duduk uh, Ngelingkar, terus saling sharing Dan lain sebagainya gitu kan Mungkin kalau satu satu orang datang ke psikolog ke psikiater itu lebih sering lah daripada untuk berkelompok gitu. nah, terus dikasih tahu konsep mereka, terus yang kebayang di pikiran saya memang ada terapi yang terapi kelompok seperti itu gitu. cuman saya dalemin lagi ternyata mereka memang tidak cuma satu arah dari psikolog atau psikiater ke partisipannya tapi juga lebih ke support grupnya, jadi satu sama lain dibuat untuk saling support, saling belajar bagaimana mendengarkan Bagaimana menyemangati satu sama lain Jadi nggak cuma terima Apa yang diharapin dari psikolog Tapi juga satu sama lain Jadi kayak semakin lama akan semakin Luas gitu, semakin banyak orang yang punya Kemampuan untuk mendengar dan me- Memberikan masukan Nah setelah Saya tahu tujuannya itu dan saya Nyemplung sekali di batch awal Ternyata kok juga Seru, akhirnya sering kali mereka bikin Event eh, Kalau memang jadwalnya pas seringkali udah apa batch gitu, saya barengan sama Dea, jadi itu kenapa saya terus akhirnya uh, sering sama Dea, karena saya kagum sama semangatnya Dea dan teman-teman, mereka non-profit dan sangat-sangat dia, sangat rajin, akhirnya saya juga ajak teman saya untuk mau jadi partisipan, jadi fasilitator psikolog di timnya support psikolog, gitu teman. kalau kata
1: <laughs> wow, keren keren keren. Jadi benar benar tergerak ya gara gara semangatnya dia dan teman teman. Iya betul. Tapi kalau Pak Sari hmm. sendiri uh, prakteknya nih di uh, bidang psikologi apa?
0: Kalau aku di psikologi klinis dewasa. Oke. Oh, okay. psikologi klinis dewasa.
1: Oke. Okay. Hmm. kayak
0: uh, di
1: support kan tadi uh, dia dan Kasari sempat mention gitu ya di si uh, kegiatan support grupnya ini tuh um, un, apa kalian juga mengin satu sama lain si partisipannya tuh hmm. untuk mensupport um, apa uh, Progres gitu kali ya, progres dari um, kesehatan mental mereka gitu Nah, um, tapi sistemnya sendiri tuh gimana sih kalau boleh tahu lebih lanjut deh Kayak mulai dari milihnya, kayak kriterianya tuh yang seperti apa yang kalian cocokin Sampai bisa ada si grup yang keterima itu
2: Iya, Mm-mm. jadi kalau Mungkin dari aku dulu ya, untuk kayak, kan karena lebih administratif tuh Kalau awal-awal maksudnya buka registrasi, lalu ada yang daftar gitu kan Yang sebenarnya support circle, ini mungkin kayak sneak peek gitu kali ya Yang mungkin di luar sana kayak juga penasaran mau daftar Sebenarnya kita tahu, karena kita tahu fasilitator kita ada berapa Dan kita bisa nampung berapa orang Sebenarnya setiap kita buka pendaftaran, kalau itu udah mencapai batas maksimal nih kayak kita bisa segini doang ya udah langsung kita tutup gitu jadi kita nggak kita nggak maruk mau yang mau banyak banyak yang daftar karena kita um, tahu orang udah daftar aja itu tuh butuh keberanian loh kayak orang untuk daftar dan dia bakal tahu itu gue bakal sama orang-orang beberapa orang lain um, gue harus cerita dan maksudnya cerita di sini kan karena siapa tuh bisa membangun yang lain juga ya uh, gue mau cerita itu aja banyak yang curhat dulu gitu loh, di Instagram, kayak, Kak, aku daftar nggak ya, Kak, aku daftar. So, we don't want to discredit them by rejecting them. Kayak ada yang daftar, terus kita kayak, sorry, kita udah penuh. So, we don't want to do that. That's why we're always like, oke, sebentar lagi ini tutup pendaftarannya, karena kita mau semua, kalau bisa kita kasih kesempatan gitu. Tapi ya, kebetulan karena fasilitator kita juga masih terbatas, belum bisa terlalu banyak gitu kan. Nah, ketika... kapasitasnya udah nih udah maksimal baru deh kita lihat um, kita lihat score mereka uh, kita juga pakai um, skala emang uh, skala it's it's proven scientifically yeah, that people use that scale to measure depression uh, itu sih yang jadi um, acuan kita sekarang terus dari skala itu biasanya kita uh, kita mix and match tuh maksudnya di grup itu kalau bisa ya jangan semuanya um, Jangan tinggi semuanya gitu, kalau bisa agak uh, spread out, um, dan kita kelompok itu biasanya uh, kita ta- kasih ke fasilitator dan kita tanya, oke okay, kira-kira um, kayak gini, uh, kak, uh, apa, sir, be like this. dan kalau misalnya oke, okay, uh, kalau gitu udah deh, nanti mereka bakal kita inform, oke okay, uh, pertemuan pertamanya kapan, Uh, terus nanti kira-kira yang bisa diexpect apa dari sesi pertama dan kedua? Biasanya sharing dulu gitu. Jadi kita memang set ekspektasi dari awal bahwa ini tuh bakal banyak sharing gitu, bukannya bukannya kuliah umum sama psikolognya gitu kan? Uh, biar kita juga mau mixer mereka nyaman. Gitu. Um, terus mungkin kalau untuk sesinya sendiri uh, Kasari mungkin bisa cerita kayak uh, iya biasanya menjalani
0: sesinya gitu.
2: Hmm, Oke
0: okay. jadi nanti biasanya uh, setelah dari Dea uh, datanya dikasih ke aku gitu tak Atau fasilitator lain jadi dikasih lihat nih profilnya secara singkat usianya Kemudian problem dan tadi hasil dari skalanya yang diukur sama teman-teman di support circle itu Dia masuk ke level yang mana Apakah sangat tinggi, tingkat kecemasan atau depresinya, atau sedang, atau sebenarnya masih yang rendah. Terus nanti begitu sesi. E, kalau kayak selama pandemi ini kan online sesi 4, satu batch itu 4 sesi. Jadi nanti di, 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 dibuat gimana caranya supaya tetap semua sih harus Terlibat harus aktif ngomong, tapi kan nggak semua siap untuk sharing. Jadi di sesi awal biasanya kita saling mencairkan suasana dulu aja, kenalan, kayak gitu-gitu. Nanti uh, mungkin yang masih belum begitu aktif, kita coba pancing, gimana caranya dia supaya mau ngomong. Nah, biasanya kita samakan persepsi dulu. Nah, uh, Mereka itu tuh harapannya join di grup itu tuh apa? Harapannya setelah selesai dari batch ini atau sesi ini tuh apa? Kayak gitu-gitu biasanya kita tanyain. Nanti mereka akan sampein gitu ke kita. Untuk nanti kita terusin deh cerita mereka yang lebih dalam satu persatu. Mm,
1: oke. Okay. Nah ini untuk Kasari mungkin ya pertanyaannya. Tapi sebenarnya kalau dari sisi uh, psikologi sendiri gitu ya, apa aja sih benefit hmm. kayak support group kayak gini yang dimana kayak ya tadi Kasari sempat bilang kan orang di Indonesia terutama nggak udah satu udah nggak biasa nih buat uh, konsultasi ke psikolog gitu misalnya ada kesehat, apa masalah hmm. kesehatan mental. nggak uh, terbiasa untuk uh, konsultasi Kedua hmm. Membuka diri ke grup gitu kan Itu kan susah hmm. banget ya uh, Tapi sebenarnya benefitnya tuh apa gitu Maksudnya mungkin orang-orang ini Juga belum paham gitu kan Kayak uh, what you can get From actually being
0: in a support group Oke okay. Nah ini pertanyaannya Asik banget <laughs> Jadi benefitnya sih gini uh, Ini dari segi Untuk benefit untuk Dia partisipannya ya? Mm-hmm. Oke, okay. yang pertama jelas dia pasti bisa agak kataksis Jadi dia udah bisa melepaskan apa yang ada di pikirannya dia Kita kan tahu saat kita dilatih untuk terbiasa untuk mengenal diri, mengenal emosi Kemudian kita juga ngomong ke orang lain Seenggaknya dengan kita ada di kelompok bersama dengan orang-orang asing Seringkali kan kita kan punya pemikiran gini aduh saya nggak enak ah saya cerita belum tentu orang mau dengerin gitu kita gitu kan nah itu sama yang kenal nah ini sama-sama nggak kenal apa nggak lebih pemikirannya dia peduli enggak ya masalah saya kenal aja nggak baru ketemu di sini kan bakalan kayak gitu cuman justru di support group ini kita buat situasinya kan jadi seperti itu mau nggak mau sama-sama nggak kenal terus sama-sama cerita dengan Me, me, apa ya Agak gak peduli nih teman yang lain Mau dengerin apa enggak Yang penting saya diminta untuk cerita Saya akan sharing Tapi ternyata feedbacknya baik Teman-teman yang lain Menyimak, mendengarkan, bahkan menguatkan saya Itu aja dari orang yang gak kenal Nah begitu dia kembali ke lingkungannya Suatu saat dia ada satu kegalauan Ada satu pemikiran yang enggak enak Yang negatif Dia akan Lebih berani untuk ngomong ke orang yang ada di sekitarnya Atau di sekelilingnya Jadi mungkin itu benefit yang pertama sih Dia bisa dilatih untuk berani ngomong Mengenali emosinya terus berani ngomong ke orang lain Terus benefit selanjutnya Tentu aja dia akan dapat banyak perspektif baru Perspektif baru dalam arti uh, Saat orang ngalamin satu masalah Emosinya lagi di situ atau lagi negatif banget gitu kan ya. Dia kan nggak bisa ngelihat dari kacamata orang lain atau dari helikopter view lah. Secara netral kan nggak bisa, tapi dengan masukan dari orang-orang di support group, dari rekan-rekan lainnya, partisipan lainnya, dia seenggaknya dapat pemahaman lain, dapat sudut pandang lain sekaligus diterima, merasa diterima karena sama-sama punya masalah yang sama. Dan benefit yang ketiga pasti ada sadar atau nggak sadar kita pasti ada rasa bersyukur sih dalam arti bukan bersyukur karena kita jauh lebih baik dari orang lain atau bersyukur dia masalahnya lebih besar saya lebih kecil tapi seenggaknya kita jadi perasaan bahwa saya ini paling sedih paling susah paling uh, apa ya paling nggak berharga dan lain sebagainya masalah saya paling berat itu bisa agak lebih di Kedam gitu, karena saat dia dengerin cerita dari orang lain Oh ternyata banyak juga ya Orang itu dengan struggling-nya masing-masing yang lebih parah Atau lebih begat gitu Jadi mungkin tiga benefit utamanya itu Sita Jadi ada rasa syukur yang juga muncul Rasa bersyukur Oke,
1: okay, oke okay. um, Ini balik ke DA ya Kalau dari uh, partisipan sebelum-sebelum batch sebelum ini Mereka? Um, ada gak sih kayak tanggapan dari mereka, atau sentimen dari mereka mengenai uh, benefit-benefit tadi, misalnya kayak bener nih itu membantu banget, terus apakah bisa ikut lagi atau enggak misalnya ya,
2: yeah, that's a very interesting question karena um, kita di support group vir- virtual yang pertama jadi waktu itu kita coba virtual batch pertama kali, ternyata ada yang daftar lagi yang pernah ikut physical batch kita, kalau gak Kalau nggak salah dia dulu dibaca Kasari deh kak. Tapi kayaknya yang kedua dia oh. nggak kasari lagi. Um, jadi dia ikut lagi terus. Ketika aku lihat ceritanya kan dia di pendaftarannya dia tulis ceritanya kan. Uh, dia merasa pas kemarin ikut support grup yang pertama dia menemukan teman gitu. Dia kayak beneran aku merasa nggak sendiri. Aku menemukan teman tapi sayangnya karena pandemi dia nggak bisa ketemu teman-temannya. Jadi dia rasa ini bisa jadi salah satu networking juga gitu jadinya yang um, you know that sort of I guess, hopefully it can make him feel um, less helpless lah ya gitu uh, Jadi, iya ada dua orang kalau nggak salah yang kayak gitu Jadi mereka ikut lagi um, dan setiap, uh, thankfully setiap kita uh, bikin survei gitu uh, Untuk orang-orang, untuk peserta yang memang ngikutin sesi kita dari awal sampai akhir Mereka pasti, they have positive things to say about us. Um, they will say kayak, oke, okay, pertama-tama susah pasti sharing dan lain-lain. Itu normal ya, itu natural gitu. Jadi, um, memang, it's it's natural for them to feel that way. Cuma, mereka merasa mereka bisa open up, dan jadi bisa, iya, uh, seperti yang Kasari bilang tadi, forge relationships with strangers, uh, karena what happens in our session, stays in our session gitu kan. Um, Jadi, they feel the juga. Um, tapi, on the flip side, kayaknya uh, it's only fair if I also talk about uh, peserta yang merasa tidak cocok ya. Karena um, hampir di setiap batch, pasti ada peserta yang dia setelah sesi pertama, dia ternyata merasa kayak, oh, sesi ini tuh bukan gue banget gitu. Uh, gua nggak merasa cocok sama ini. Dan kita selalu um, open kalau misalnya mereka ternyata memang uh, merasa kurang cocok. Uh, kalau misalnya nih, dia sesi pertama datang, tapi sesi-sesi dua, ketiga nggak datang, itu pasti kita tanyain terus kok kayak, kamu apakah merasa nggak cocok atau gimana? Kalau merasa nggak cocok, then we will refund refund the remaining money, you know, things like that just to um, make them feel it's okay for you to, uh, not not like the sessions, uh, I mean the, the method, sorry, bukan the sessions, karena ternyata ada orang-orang yang sangat lebih prefer uh, personal one-on-one, dan ternyata mereka nggak, They wouldn't know kalau misalnya mereka enggak coba dulu gitu. So I also appreciate dah kayak ya yeah, thank you so much for trying us out, you know. Iya
1: <laughs> 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 yeah, benar-benar-benar. Uh, untung udah nyoba dulu ya, kalau Itu kan enggak keterusan. <laughs> <laughs> Oke <laughs> oke okay, okay. sip sip berarti uh, sebenarnya ya yeah, largely of course uh, like you said metode ini nggak untuk uh, semua orang gitu ya tapi um, Kepuasan teman-teman yang datang tuh uh, reflect lah ya dari feedback mereka um, Berarti mereka nih di luar si support group ini juga bisa ketemu maupun berbicara dengan teman teman
2: yang ketemu di sana kan? Sebenarnya kita nggak kita melarangnya pasti kita nggak melarang cuma kita Um, dari support circle yang kita tegaskan memang um, ya kita ketemu saat sesi aja gitu. Jadi kalau misalnya mereka ternyata jadi temenan dan ketemu di luar dan this happened before ternyata uh, kita sempat kan kita ada di Surabaya juga nih tapi well sejak Covid jadi online semua. Cuma batch Surabaya ternyata mereka gitu akrab gitu. Uh, jadi it's ya yeah, it's happened before cuma memang enggak kita fasilitasi aja gitu.
1: Oke oh, oke, okay, okay. <laughs> ya tapi soalnya itu kayak nggak bisa dihindari gitu nggak sih kalau udah ketemu terus orang-orang yang dengan mungkin masalahnya more or less the same gitu kan?
2: Iya, yeah, yeah, maksudnya if if they find a friend that's great for them kan, <laughs> jadi kayak. Oke <laughs> <laughs> yeah. oke,
1: okay, okay. nah ngomong-ngomong masalah yang dihadapi oleh uh, partisipan dari support circle ini ya. Um, Kalian melihat ada sedikit perubahan nggak sih ini untuk Dia dan Kasari juga gitu ya um, pas kemarin dari offline gitu dan mungkin sebelum pandemi berarti kan ya uh, dan sekarang ketika uh, mengalami masa seperti ini yang tidak pasti gitu um, ada perbedaan nggak sih masalah kecemasannya si uh, partisipan kalian ini?
2: Uh, kalau aku mungkin Bisa sharing dari sisi yang aku lihat kan Memang yang daftar Sama Kan kita juga Anggota support circle ada satu Paling nggak nemenin fasilitator terus Untuk memoderasi juga Yang aku lihat sih Sebenarnya nggak begitu berbeda ya Cuma memang Ketika di form pendaftaran Mereka harus cerita Memang banyak sih yang akhirnya bilang Ternyata karena pandemi Banyak yang ngekos nih Jadi mereka merasa even more, you know, even lonelier gitu. Karena mereka ngekos terus nggak bisa keluar gitu. Jadi itu jadi mungkin bisa salah satu uh, jadi trigger juga gitu. Tapi kalau um, mungkin masalah-masalah ketika sesi, Kak Sari mungkin bisa
0: share her opinion? Ya yeah, ya. Yeah. Jadi bener tuh yang kayak tadi dia bilang, semakin yang tinggal pas lagi kos sendiri, dia makin nggak ada temen yang makin merasa... stresnya mau ngomong sama siapa makin nggak tahu gitu. Tapi ada juga yang uh, mungkin nggak ngekos tapi tinggalnya di rumah. Tapi karena dia nggak akrab sama keluarganya atau mungkin justru bermasalah dengan uh, apa namanya relasi di dalam keluarganya itu juga stressful banget buat dia. Jadi makin kemana-mana nih tingkat stresnya makin tinggi. Kalau dari segi psikologisnya sih kalau lihat dari yang Ini spesifik yang dari partisipan support circle yang batch-batch selama pandemi ini hmm, cukup banyak ya, hampir 70-80% keluar statement bahwa ya sekarang lagi kayak pandemi gini kadang bingung juga terus sama teman-teman juga nggak bisa gak bisa pergi, nggak bisa ngelakuin hobinya juga kita mau ngasih saran-saran untuk dia ngedistract Emosi negatifnya, ngelakuin hobinya juga nggak bisa, karena ya terbatas, cuman di dalam situ aja, jadi makin kompleks gitu sih, ya, tentang hmm. apa yang dia. Ya, ya. Ya.
1: Tapi itu menarik ya, menurutku tuh kayak, uh, I mean my personal opinion ya, um, bahwa kita melakukan release itu tuh ada hubungannya dengan space ya, kayak istilahnya tuh, Ketika kita nggak bisa kemana-mana ini tuh jadi kayak gak ada pelepasan gitu Padahal sebenarnya mungkin banyak lagi yang mau kita bisa lakukan kali ya di rumah gitu ya I don't know what either sih aku juga yang tipe kayak mentok gitu Mau exercise hobi apa di rumah Tapi ya yeah, it's interesting, I mean nggak tahu sih aku ini out of the topic sedikit Tapi kayak secara uh, konsep uh, psikologi gitu ya uh, Ada nggak sih kayak emang korelasi seperti itu tuh
0: Kasari mungkin yeah. bisa jawab. Iya yeah, iya yeah. jadi di saat uh, mungkin orang ada yang ekstrovert ada yang introvert gitu ya. Nah yang ekstrovert ini pengaruhnya begitu di let's say di kurung di dalam rumah terus nggak kemana mana nih kan makin aduh dia stres juga nih dia kadang dapat energi dari dia kumpul sama temen-temennya ketawa bagang dan lain sebagainya. Mungkin dia nggak ngomongin masalahnya tapi ngomongin yang lain-lain tapi itu kan Bikin emosi Emosi negatifnya jadi agak Agak terlupakan, agak berkurang Begitu nggak bisa kemana-mana ini nih Kalau kamu sendiri emang gimana tak? Sharing dong tak kamu <laughs> Sama banget sih, aku tuh juga tipe extrovert ya, Kalau jadi konsultasi
1: <laughs> <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> nah, tapi aku juga mengalami itu Karena kayak aku juga adalah tipe yang extrovert jadi ketika kayak di di rumah aja tuh bingung gitu loh kayak tiba-tiba nggak ada tempat untuk ya benar sih maksudnya bukan venting gitu ya kita nggak pas ketemu teman-teman juga bukan yang kayak cerita mengenai masalah hidup tapi ya emang sebagai pelepasan aja gitu jadi sekarang kayak hmm. Oh, gitu, di
0: rumah Kayak um, running out of ideas <laughs> What to do Padahal yeah, oh. ya, biasanya Nyarap emosi, eh sorry Nyarap energi, energi positif Bisa dari orang-orang banyak, orang ketawa Ikut seneng, orang ngobrol apa seru Jadi kayak ikut semangat Walaupun enggak tentang masalah kita Iya yeah, makanya begitu Di dalam kayaknya, aduh Ngapain ya
1: Ya gitu uh-huh. sih Dengan Bagaimana? itu ya, oh Kak Sari itu, um, hmm. mungkin itu emang enggak ada one size fits all tips gitu ya, kayak gimana cara kita menghadapi situasi seperti ini Tapi kalau dari pengalaman Kak Sari sendiri gitu ya, um, hmm. apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan untuk manage perasaan kita yang seperti itu Kayak kita nggak punya tempat untuk rilis atau mungkin juga Uh, udah kayak tadi aku juga udah running out of ideas gitu kita mau ngapain kira-kira ada nggak sih uh, sedikit uh, tips untuk menghadapi itu oke
0: okay. uh, tipsnya sih sebenarnya yang pasti kan mungkin rutinitasnya udah tahu kerjaannya udah tahu kewajibannya udah tahu dilakuin tapi masih rasanya gatel gitu kayaknya Pengen ngelakuin sesuatu tapi nggak bisa kemana-mana. Energinya masih banyak gitu. Ya coba lah aktivitas fisik supaya energinya juga agak terbuang gitu kan ya. nggak terlalu menumpuk. Terus hormon-hormon juga lebih stabil. Jadi lebih balance lah untuk emosinya juga lebih oke okay, tak. Jadi supaya nggak terlalu stres atau numpuk gitu rasanya. Tubuh juga lebih seger jadinya ya... kita nggak bisa ngelakuin terlalu banyak hal sih jadi tipsnya ya terus ingetin buat aktivitas yang sehat aktivitas fisik hmm. supaya mm, energinya nggak yeah, nggak yeah. energinya banyak nih udah makan udah tidur udah tapi nggak diubun banyak jadi <laughs> ubun ubun rasanya kalau udah diubun ubun jadinya mikirnya jadi kemana mana gitu ada satu hal yang nggak enak jadi dipikirin terus nah tapi emang nggak akan pernah stop sih kita untuk kita nggak bisa untuk sekali ngelakuin misalkan ngingetin diri sendiri untuk berpikir positif tuh sekali selesai nggak pasti itu akan terus-terusan kita harus lakuin bahkan psikolog juga seringkali juga ada saat-saat dimana aduh capek banget dan butuh untuk kembali mindfulness untuk relaksasi untuk mulai mikir lebih 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 klik lagi dia harus tarik mundur sedikit lah ngelakuin yang lain Ah,
1: iya sih pastinya, kalau dari teman-teman bagi kata sendiri ya, uh, apa user-user bagi kata gitu yang sering datang ke kita, banyak juga yang sering uh, curhat mengenai pemisahan, uh, mungkin, mungkin bukan time management lagi ya, lebih kayak boundaries gitu loh, boundaries antara dimana dia berhenti bekerja, Oh, dan mulai hiburan gitu karena semua kan di satu tempat nih sekarang hmm. terutama orang-orang hmm. tadi tuh yang tinggal sendiri ngekos atau bahkan yang masih tinggal apa sama orang tua juga banyak kan spacenya kalau mau kerja kan pasti ya di kamar mau nggak mau gitu loh nggak nggak banyak space hmm. untuk mereka bisa oh, pindah-pindah akhirnya tuh kayak mereka bingung kayak nih kok kelas gue sebenarnya lagi istirahat tapi kok kelasnya kayak gue nggak uh, bisa stop thinking about work gitu ya nah kalau kayak gitu tuh gimana sih kira-kira Kasari uh, okay. untuk menghadapi itu
0: oke okay. Ka- kalau spesifik ke jam itu benar dikasih satu sebenarnya kalian akan lebih fleksibel untuk bekerja kalau WFH gini ya kecuali memang harus standby di jam-jam tertentu jam tetap harus standby jam 8 atau jam 5 misalkan begitu ya mau nggak mau gitu tapi kalau tidak harus standby di jam-jam khusus sebenarnya kalian lebih fleksibel untuk mengatur uh, jam aktivitas kalian sesuai uh, kenyamanan kalian gitu, tapi ya make sure untuk balance sih, sama kayak yang tadi Tata bilang, kapan dia harus kerja, kapan dia harus uh, refreshing, nah selipin tuh yang tadi saya bilang pada saat jam setelah kalian kerja selesai, atau belajar selesai, jam refreshingnya jangan cuma nonton, jangan cuman duduk jangan cuman yang Uh, diem di satu tempat cakilah aktivitas fisik supaya apa, supaya energinya agak apa ya dikeluarin gitu, jadi supaya lebih enak badannya, kalau badannya enak, emosinya akan lebih enak sih emosinya enak, pikirannya akan lebih enggak uh, kemana-mana gitu ya, mungkin dia, dia, itu dia, ya. dia, <laughs> dia, dia tuh sharing bagus deh, waktu di salah satu sesi mengenai apa yang dia dia uh, lakukan waktu-waktu selama BFA ini. Nah, Jalan, boleh banget
1: deh. Apa nih kalau dari
2: juga. kalau dari lo tipsnya apa nih? <laughs> kalau dari aku uh, mungkin mungkin di sini aku ngasih si tips karena aku uh, juga orangnya dulu kayak wah kayak bekerja banget almost no boundaries lah ya gitu. But then I realized I need to take care of my health better juga. Um, kalau sebetulnya ini super, Uh, ini ngangkat konsep yang tadi Tata sempat sebut sih kayak kayaknya the the thing about space is that uh, kalau misalnya kita uh, go to the office terus kita come back itu kayak we know we know we're we're home atau kayak we know when we're not home gitu kan. Um ya aku lakukan sebenarnya I want to replicate that tapi karena sekarang kita di rumah terus jadi I can only replicate that ya yeah, with my time gitu. So My, I'm very protective of my time jadi aku bangun uh, kebetulan aku kerja di uh, tech company jadi memang kita agak fleksibel ya kita nggak harus pagi kayak jam 8 gitu tank harus mulai cuma aku bangun aku kayak sarapan dulu agak santai baru Oke okay, start my first meeting of the day is when I start working um, and at seven at most aku pasti udah kayak oke okay, udah angkat tangan kayak gua harus go pergi gitu dan kalau lunch time gitu juga lunch time I always say no to my meetings, <laughs> to any meeting. Karena kayak buat aku, enggak, gue harus makan, gitu. Dan kayak gua mau makan properly, gitu kan. Enggak yang di depan laptop, gitu. So, setting those boundaries um, has been very helpful. Dan what I find adalah, kalau misalnya you respect your time, people will respect your your time as well. Jadi, uh, don't be afraid to, you know, set boundaries uh, like that. Kan as long as, uh, well, this is all said, uh, tapi nggak uh, perlu ya kayak nggak perlu diulang pentingnya bahwa ya you still need to do your job gitu you need to finish your job but um, yeah you don't have to suffer while doing it gitu iya <laughs> benar banget sih
1: kayaknya the best thing we can do right now adalah mengatur waktunya ya karena kita nggak bisa tuh pemisahan tempatnya udah pasti
0: <laughs> benar ya, banget Dan, tapi what
1: I like from working from home itu nggak ada commuting sih. <laughs> oh,
2: banget. ternyata commuting takes too much
1: time. Iya, kayak kayak aku dulu sering banget nangis kalau macet. <laughs> hmm. Karena bingung. Ya kan kayak it's just so much pressure to be somewhere on time. Tapi kayak tempat ini tidak mendukung itu. <laughs> sekarang nggak ada macetnya cuman kalau kesiangan
0: sama kalau koneksinya jelek tuh pusing sama kalau
1: koneksinya jelek bener banget itu Aduh internet ternyata vital sekarang tadinya nggak pernah diperhatiin Wi-Fi di rumah Oke okay, tip um, kalau tadi dari segi uh, coping dengan uh, apa namanya pandemi Sekarang gitu ya, um, aku pengen nanya juga nih dari pengalaman dia dan dari pengalaman Kasari Either di support circle atau mungkin di luar itu juga boleh sih um, Kalau menurut kalian nih di Indonesia sendiri, aku agak bawa agak sedikit luas ya Kayak kalau di Indonesia sendiri atau mungkin di sekitar kita, kalian di kota besar gitu ya um, Yang kalian lihat sebagai an underrated mental health issue tuh apa sih kayak This is actually a mental health issue tapi kayak jarang banget diomongin sama orang-orang gitu atau bukan suatu hal yang kita biasa uh, relate dengan uh, sebuah mental health issue misalnya kayak suatu hal yang uh, tadi Kasari sempat mention uh, ketidakcocokan dengan keluarga. Kayak di Indonesia itu kan pervasive ya, sering banget kejadian karena cultural difference atau generational difference gitu. Kayak kalau dari uh, kalian sendiri yang dari pengalaman kalian temu temukan gitu ya um, apa sih yang kayak oh my god that's actually that's actually a mental health issue gitu and no one's ever talked about it
2: right, right uh, maybe I, will, I will start karena uh, I kind of want to redefine it a little kan kayaknya yeah. um, yang iya yang tadi di mention kayak ketidakcocokan ketika uh, balik pulang sama keluarga itu mungkin kayak sa- jadi salah satu kayak trigger atau pain point saya buat orang-orang yang mungkin dia memang udah punya mental health issue gitu. Mungkin aku bakal fokusnya ke situnya bukan ke mental health issue-nya karena kayak kalau ngomongin mental health issue mungkin you know there are things like there are illnesses like um bipolar kayak gitu yang kayaknya terlihat, we think we we think we know about it tapi sebenarnya uh, kita masih banyak miskonsepsi gitu. Cuma kalau untuk pain points tadi nih um, Ya salah satu yang menurut aku juga uh, cukup underrated itu sebenarnya ketidakcocokan sama kantor. Um, mungkin kalau misalnya bilangnya kayak gitu dong, kayak no, uh, there's a lot of people who feel that way. I agree. Tapi kayaknya um, yang underrated di sini adalah uh, sebenarnya kalau misalnya kita nggak cocok sama kantor atau uh, sama kerjaan kita, um, yes, of course we can resign, we can look for a new job. Cuma Uh, sebenarnya ada peran manajernya juga di situ gitu. Yang uh, menurut aku um, ada baiknya sebenarnya kalau kita kalau kita jadi manajer kita bisa we can treat our team members uh, in a way that apa ya is more kind aja gitu sih. Uh, kita juga sebagai manajer mungkin kalau ada yang diangkat jadi manajer sebagai manajer dia bisa. Um, lebih aware juga tentang you know burnouts terus kayak um, kalau misalnya memang dia punya mental health issues, team membernya how to uh, be a better manager to them hal-hal kayak gitu. Jadi, iya um, ketidakcocokan dengan kerja tuh nggak selamanya salah si orang yang nggak cocok. Iya gitu.
1: yeah, yeah benar-benar. Sebenarnya yang berbeda-beda tuh ininya ya si apa uh, pain pointsnya itu tadi ya. Yeah ya, Yana Hmm. Uh, tapi ini uh, pertanyaan untuk Dea dan Kasari juga ya um, Kalau dari kalian uh, Back to support circle gitu ya
0: um,
1: As a good participant in a support group Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan Untuk mendukung orang lain yang mungkin sedang mengalami uh, Kecemasan-kecemasan Atau uh, memang memiliki uh, isu dengan kesehatan mental gitu Di saat-saat kayak gini tuh How to be a good friend sih, how to be a good supporter sih sebenarnya.
2: Jadi ini kalau kita ngomongin being a support system in general ya tak? Yes. Iya iya. Mungkin Kasari bisa ngasih tips lagi. Cuma kalau dari <tuh> aku yang uh, bisa yang kesempatan untuk melihat peserta support circle juga, um, real uh, kita tuh. Uh, kita tuh krisis mendengar, Kenapa sih? <laughs> Pengen bilang krisis mendengar. Uh, maksudnya gini, um, kita bisa mulai kalau misalnya ada teman yang cerita, kita bisa make sure dulu ke dia, apakah dia cuma mau cerita doang atau dia mau. What does, what do they want from us? Gitu. Um, karena apalagi masa-masa kayak gini yang kita lihat, we're not exactly looking. at each other kan. Kayak kita nggak sitting face to face, um, kita nggak mau uh, kalau salah ngomong, takutnya konsekuensinya jadi lebih besar gitu kan. Jadi, uh, be more transparent, kayaknya sih kalau aku itu ya. Um, as a support system, I think you have to be transparent in terms of ya apakah kamu lagi bisa membantu, apakah kamu available, um, you know, can they bother you? Gitu. Uh, and I think giving someone that comfort of yes, kayak lo bisa For the time, atau, apa, I think that can
0: be really helpful Kalau Kita bisa Memberi tips <tuk> Ya ya setuju banget tuh Sama Dea Jadi memang mendengarkan itu tuh Tidak semudah Yang kita bayangin ya Bahkan lebih gampang ngomong loh daripada dengerin sebenarnya Pada saat kita ngomong Kita Bisa ngeluarin pikiran kita Plus 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 gitu kan Sesemau kita gitu Sedangkan pada saat kita dengerin Seringkali Apa yang kita denger Atau apa yang orang lain mungkin lagi ceritain Masalahnya dia Sudut pandang dia Itu tuh mungkin beda Sama sudut pandang kita Dan itu akan sulit Untuk kita menahan untuk enggak komen nggak menilai Atau enggak nyalahin Nah itu tuh tantangannya tuh disitu Kenapa orang mendengarkan itu tuh lebih sulit Seringkali kita Uh, temennya lagi atau orang lain lagi sedih atau lagi bingung lagi apa ya lagi down lah nah seringkali kalau kita nggak tahu tujuan dia cerita sama kita apa kayak yang tadi dia cerita kita harus tanya dulu dia tujuannya berhaknya apa nih dari kita belum tentu mereka minta masukan dari kita atau pandangan dari kita siapa tahu dia cuma pengen didengar karena Dia mungkin, misalkan di kekerasan dalam pacaran, misalkan dia dipukul sama pacarnya, dia pengen ngomel sama pacarnya, pengen marah, pengen bales, tapi dia nggak berani. Dia datang ke kamu tuh bukan untuk, bukan untuk minta di apa-apain, dia cuma pengen nyampein apa yang nggak bisa dia sampaikan ke pacarnya, karena takut dia ceritanya ke kamu. Nah, apakah kamu diminta sejauh apa? Mendengarkan atau sampai ke, ngurusin permasalahannya dia sampai dalam apa gimana nah itu kan harus di, dicari tahu dulu, kalau dia cuma minta untuk mendengarkan, dengarkan dulu aja karena kalau misalkan dia sama orang yang bersangkutan nggak berani ngomong, misalkan sama pacarnya nggak berani ngomong, sama kamu juga kamu diam aja, atau kamu cuekin, mau tinggal sama yang lain, terus dia nggak tahu mau cerita sama orang tua nggak berani, mau cerita sama saudara, takut mau mukulin pacarnya, jadinya dia terus disimpan sendiri. Nah, kalau kayak gitu kan jadi bahaya. Jadi, mungkin kita harus lebih melatih diri untuk mendengarkan tanpa menilai atau menasehati kali ya. tapi lebih mendengarkan dulu aja. Bagus setelah dia selesai ngomong baru kita tanya, "Apa yang bisa aku bantu?" Gitu. Jadi mungkin itu sih tak kalau dari aku.
1: Benar banget sih, tapi krisis mendengarkan hmm. itu benar. <laughs> itu kayak um, social media hmm. efek sih menurut aku. <laughs> ya nggak sih Apalagi. maksudnya karena kita tuh sekarang perlu doktrin gitu loh dengan oh semuanya bisa mengekspresikan diri tapi apakah kita bisa oh. mendengarkan orang lain gitu? <laughs> itu kan menjadi suatu pertanyaan ya di zaman kayak gini. Oh, Oke. Okay.
0: Okay. Ini zaman dulu masih lebih banyak orang yang dengerin Galita kalau dari zaman sekarang. Bisa zaman jadi. Suka... Uh. Uh-uh. Dulu di kelas dengerin gugunya ngajak, dengerin dosennya. Sekarang selalu dimintanya cari tahu di internet, browsing. Ah, bener banget tuh. jadi <laughs> yeah. kita cari tahu sendiri gitu. Jadi ya, itu sih mungkin.
1: Iya, bener banget tuh. Nah, um... Berhubungan dengan ini dan menjadi pertanyaan terakhir juga nih, um, sayangnya, <laughs> seru banget nih obrolannya Tapi um, karena waktu, <laughs> mari kita uh, lanjutkan ke pertanyaan terakhir uh, Yaitu kalau dari Dea dan Kasari sendiri nih harapannya mungkin Dea untuk support circle atau Kasari untuk apa namanya um, uh, kondisi kesehatan mental secara besar gitu ya di Indonesia sendiri, harapannya dari kalian tuh ke depannya apa sih yang mungkin ingin kalian lihat perubahan dari orang-orang di sini either misalnya kayak, oh lebih tadi itu mendengarkan atau mungkin jangan takut untuk reach out, jangan takut untuk minta bantuan dan sejenisnya misalnya, Dea?
2: Iya, kalau dari support circle kayaknya kita, um, maksudnya dari tim support circle juga yang kita harapkan adalah um, if you feel that you need help, uh, we hope that you're not scared of seeking that help gitu kan. Dan semoga um, dengan saling menyuarakan nih kayak komunitas mental health lain, kayak uh, banyak juga online counseling Uh, platforms gitu ya Dengan kita saling sharing Kita saling menyuarakan Semoga orang yang membutuhkan Jadi punya akses gitu Ke informasi itu Karena m- Mungkin kita Sering ngerasa kayak Ah sekarang banyak banget ya gitu Banyak banget pilihan Tapi We live in a bubble sometimes Karena banyak orang Di luar sana ternyata yang Bener-bener nggak tahu infonya gitu uh, I think that's one So don't be afraid to seek help Dan uh, Yang kedua Kalau misalnya dari kalian Ada yang Sering bertanya-tanya Atau kayak berpikir Uh, aduh, gua kayak pengen ke psikolog nih atau ke psikiater, tapi uh, kurang tahu yang mana atau kayak aduh butuh nggak ya? Uh, I think personally in my personal opinion, you don't have to be not okay to want help, right? So if you feel that you need it, uh, sometimes you know just talking to someone yang kayak bener-bener it's a stranger, mereka di situ untuk bener-bener untuk bantu kamu, that helps. So I hope yeah we can all have that um, safe space lah for us personal.
0: mantap. Kalau dari Kasari gimana nih? Oke, okay, jadi uh, mungkin kita sebagai masyarakat juga selain harus belajar mendengarkan dan peduli satu sama lain, juga stigma kita terhadap mereka yang mau minta bantuan sama tenaga profesional juga harus apa ya? Harus hati-hati karena seringkali kan keucap, misalkan, "Alo ah, nyagi psikolo, nyari psikiater, lu, lu gila" dan lain sebagainya. Nah itu kan seringkali menghukumkan niat orang untuk cari bantuan. Dan kita nggak akan pernah tahu apa efek dari ngomong kita yang cuman seucap asal bercanda begitu, tapi dia nggak jadi minta bantuan dan ternyata berdampak lebih bahaya untuk dia. Dia ternyata terus dia simpan sendiri, terus amit-amit dia misalkan berpikir yang nggak nggak bisa selesai dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus bisa jadi first aid nih, jadi kita nggak judge atau uh, sok tahu untuk mendiagnosa temen, atau orang lain. Oh kamu nih kayaknya gangguan ini deh. Kamu berarti kayaknya ini deh gitu. Sedangkan kita cuma dapat cerita sepotong sepotong. Nah di saat kita sok tahu untuk ngasih diagnosa ke orang lain, seringkali itu jadi uh, apa ya? Kita nggak mikir gua, dia jadi punya label tersendiri untuk dirinya. Di saat orang udah punya label, bahaya tuh dia akan berperilaku, berpikir dan 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 um, punya emosi yang seolah-olah jadi 100 udah pasti dia Itu gitu, gangguan itu Gangguan A atau gangguan B Padahal mungkin itu hanya uh, Apa ya Cuman karena satu peristiwa kecil Dan hanya di hari itu atau dua hari itu Tapi sudah dikasih satu label Seolah-olah itu gangguan yang sudah menetap Dan lain sebagainya, itu juga nggak pas Kita juga harus, tadi sama kayak dia Saya setuju Dukung nih temennya yang mau cari pertolongan Atau bahkan uh, Kasih referensi Atau dianterin gitu Karena mungkin dia nggak berani untuk ngomong ke orang tuanya atau ke saudaranya. Mungkin dia ada malu. Nah, daripada kita cuma sekedar ngomong, misalkan ya udah kamu cari bantuan. Tapi kita kita tahu dia mau cari bantuan, tapi seenggaknya kita berani. Kita bantu dia untuk lebih berani. Kita kasih, entah itu referensi, atau itu kita uh, anterin gitu kan ya. Supaya dia merasa nyaman dulu. Karena yang sama kayak teman-teman yang join di support circle, seringkali sesi pertama itu kan nggak nyaman ya. Gak enak, susah, berat untuk ketemu Atau membuka omongan dengan orang yang uh, Asing gitu, nah seringkali Perlu ditemenin, jadilah teman yang baik Buat kayak gitu, daripada kita Dengerin lalu diagnosa diagnosa hmm. Kemudian uh, Ya kurang lebih sih Kayak gitu sih pak uh, Saya, kalau dari saya Jadi, jangan pernah mengecilkan Masalah orang atau membesarkan Masalah orang, karena tiap orang punya Tingkat, apa ya, tingkat stress, ketahanan stress yang beda-beda jadi nggak bisa, kamu gitu doang uh, udah pusing, orang, orang ini aja begini-begini-begini, aku aja waktu itu begini-begini, jadi jangan mengecilkan masalah orang atau membesarkan masalah orang oke okay.
1: sip Kasari thank you banget nih atas sharing-sharingnya hari ini Dea dan Kasari dari tim support circle one last time kalau teman-teman bagi suara mau follow support circle di mana? supportcircle.id, kalau di Instagram, kalau di Twitter, supportcircle.id. Oke, okay, mantap. Kalau gitu nanti mungkin ketemu sama Dia dan Kasari nih, kalau ikutan <laughs> ikutan daftar. <laughs> Oke, okay, thank you banget ya Kasari dan Dea atas waktunya hari ini, dan teman-teman bagi suara, kalau kalian mau cobain support circle, tadi udah di-mention, uh, bisa cari di mana, nanti akan kita taruh juga di description box uh, podcast episode kali ini um, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan selamat malam dalam